0: h e l 好的，大家好，我是亚南斯，欢迎来到我的频道亚南斯讲大兵亚南斯 talking shit。OK， 这一集的标题听起来就是比较严重一点，比较严重啊，比较严肃一点点。但我觉得是我个人会觉得非常有趣的标题，就是有趣的内容啦。我觉得就是首先就是来个开场白好了，就是我在我的 Tinder profile 上面呢，我有在我的最下面写就是一些。不能接受的东西，那其中有一个是，就是我写了三個，我原本写三个，后来我拿掉一个了，就是我原本写抖音，<笑>然后抖音好像被我拿掉了，然后星座以及艳女。OK， 那我们今天没有要聊懂仪，没有要聊星座，我们要来聊聊的是艳女。那艳女这个东西到底是什么意思呢？它的英文叫 misogyny。那 misogyny 的话 ，g y n y， 还是他就是之后有对就是英文单字的就是字根有兴趣？那我也是可以讲啦，就是 g y n y 这个东西就是跟女性或跟阴柔气质有关的。所以 misogyny 的话就是艳女。那 m i s misogynic。Mis misogynic，OK，、okay, 就是燕女的这样子。那嗯， um, 或是有人会发成丑女，不是丑陋的丑哦，是仇视的仇。OK， 丑女。那有跟 GYN 有关的单字，例如还有 androgyny。androgyny 的话就是雌雄同体的这样子，或者是呃呃。Uh, uh, Gynecology， 大家知道吗？就是妇科，妇不是不是不是 Michelle Foucault， 不是那个就是社会学家妇科，是就是妇产科的妇科。OK OK， 所以就是它跟女性有关的这样子。OK， 那呃之前就会有些人问我说，哦，什么是艳女这样？或者是有些人会问我说，呃，就是哦艳女吗？我不讨厌女生啊，就是所以我应该没有艳女吧这样子。太笨了，笨死了，<笑>没有啦，不可以当骂人，<笑>没有啦，艳女并不是这个意思，就是嗯，我大概在。就是我在台大拿到了那个妇女学程的证书嘛，这样大家会不会觉得我一直在显摆，就是在强强调这件事情？我们要强调这件事情，它是一个背景脉络。OK， 就是就是，所以就是我们必须要上一一系列的跟女性跟妇女研究有关的课程。那有一，就他们那个证书，就是那个学程只有一个必修，就是妇女性别研究导论。但其实那门课可以学到蛮多东西，虽然就是它算是导论性的课程，就是其实还算偏简单，但是就是它可以学到蛮多东西。那。就是呃，我之后应该会有一集在讲 BDSM， or 就是我已经发了，就是我不太确定我发的顺序是什么。然后呢，就是那一集就是应该会讲到，就是我有一门，就是我我有写过这在《妇妇女性别研究导论》的期末论文，我们小组就是写以 BDSM。作为研究对象的一个跟女性主义、跟激进女性主义的对话，这样子 ，OK。所以我们要认识艳女，或者是我们要认识女性主义的入门的话，或者是一个很大很大的一个问题，就是说女性主义为什么重要 ？OK， 我我自己讲出来都觉得很心虚，因为就是我在我身边认识的人来讲的话，就是并不是特别的女性主义的专家，所以我会有点就是不太好意思，就是。嗯，自己说自己对女性主义有多了解，但是入门的一些东西，我大概还是可以讲。那首先就是，嗯，它是一个非常重要的东西。那我之后就是我希望在接下来的二十几分钟内可以讲出来它为什么很重要。那这个重要并不是对女性重要而已，它是对所有的人类、所有的性别，甚至所有的物种来说都是重要的。因为我们之后之前有讨论过多物种或者在博格，那其实也是女性主义的一个分支，这样子。对，那嗯。首先要先澄清一件非常，澄清两件，就是非常容易遭大家误解的事情。第一个是女性主义跟女权主义，呃，基本上他们是一样的东西，但是呃，女性主义算是证明过后的女性女权主义，因为女权主义会被大家认为觉得说，哦，他就是跟女性争取权利。有关系，可是女性主义其实远大过于这个东西。那它关注的面向也并不只有女性而已。那嗯，就也并不只有女性跟女性的权利而已。所以女权主义的话，其实它以名词来讲的话，会有一点没有那么的贴切。那另外一点就是，女权主义是中国的用法，虽然台湾在之前。也是使用女权主义这个词汇，但现在台湾基本上，如果你真的是学界内部的人的话，你不太会说到女权主义这个词。比较像是中国的妇女研究才会使用女权主义这个词，所以大家在使用的时候非常小心。另外一点就是因为女性女权主义听起来比女性主义更激进，女性主义听起来比较柔和一点，所以就是大家最后选择了使用女性主义这个词。OK， 那另外一个是，嗯、呃，女性主义大家会觉得它就是一个东西。但女性主义并不是一个东西，女性主义里面有非常非常非常多的流派，就是我至少可以举出来的流派就有快十个吧，而且这些大流派里面还有各自有小流派，并且就是非常非常多女性主义的流派是彼此不相容的，所以女性主义并不是一块铁板，所以它也并不是一个呃，你会说哦、呃，你们这些女性主义者会让我觉得有点好笑，因为。你其实就是，就是就是没有一个东西是一个一般，就是对我来说，就是它好像不算，不是不能说是有一个东西叫做女性主义者，就是你可能会需要知道说它是采什么样观点或是什么样流派的女女女性主义者这样子。对，那嗯，这可以带到我们第一个重点，就是因为我们今天是要来解释一些女性主义的相关的一些。名词入门的名词，第一个叫做普世女性主义。那普世女性主义的话，我自己是没有在，就是我自己看到这个词是在呃一本叫做《我才不是女性主义者》的这本书里面看到。然后我蛮同意那个作者的观点。那什么叫普世女性主义呢？就是说，它是被大家或是对对女性主义这个议题并不了解的人所认为的女性主义应该会有的样子。那这个东西也是非常非常多人会听到的一些口号，例如说，嗯，只要你相信平等的话，你就是女性主义者，或是人人都可以是女性主义者，这种称号就会被说为普世女性主义。那当然，就是普世女性这个主义这个词，在我看的那本书里面被提出来，是以一个负面的方式被提出来的，因为，嗯，女性主义本身有一个很大的核心理念，就是。我们希望有所改革，那有所改革的话，它必然是一个会造成社会动荡的一个东西，所以它必然不可能是一个跟大家和平相处的一个、一个、一个意识形态。所以，当你要说我们女性主义者就是哦，就是我们是希望跟大家就是和平相处，我们也没有想要针锋相对的时候，他其实就已经有点违反女性主义的核心了。虽然我说就是还有很多很多不一样的流派，但是其实基不管基本基本上不管是哪一个流派，它都有它主要的一个主张，那个主张一定会对社会有所改革。那所以等于说，如果你是希望说哦，我们女性主义并不是这么就是不是怪物，然后我们其实跟大家都一样，每个人都是女性主义者，我们是要求一个就是。和谐的社会，我们希望社会可以就是维持这样子稳定，我们都不要就是吵架。那其实他就蛮不像是女性主义的，所以大家有懂吗？就是当艾玛华森，看我现在讲出一个真实的人名了，当艾玛华森或者是一些就是嗯嗯一些。领袖型的人物突然出现，然后说 “OK， 就是 everyone can be a feminist， 或者是 feminist is not just is not being like aggressive or something like that” 的话，其实会被大家质疑，或者会被真正的女性主义学界的人，我现在讲这些话都要很小心，因为就是我朋友因为类似讲这样的话就被大家骂的要死，但是就是就会被一些就是真的可能对女性主义的学术理论研究钻研比较认真的人会觉得说这句话会听起来非常讽刺，因为女性主义其实根本不是这个样子。子的，对，那所以大家所相信的那个普世女性主义到底是什么？就是说我们追追求一种性别上的平等，那我们希望就是说我们并不希望因为性别而造成就是有人会受到歧视或者是受到差别的对待这样子。那这也导致了很多人会说女性主义者根本就只是女权自助餐，为什么呢？因为大家就会说哦，就是。自助餐嘛，就是说你只拿你想要的，就是说女性呢想要在我们的这个社会中拿取很多很多自己的福利，但却不愿意放弃自己的一些好处。例如说，我们在台湾的话，生理男性需要当兵 ，OK， 就是生理男性这个词也打上引号。我们这个在讲到酷儿理论或者是性别二元，呃，非性别二元论的时候可能会讲到，可是我今天应该不会讲到这个东西。对，然后呢？就是生理男性会需要当兵，但是生理女性并不需要当兵这样子。那大家就会说，哦，如果说你是一个女性主义者的话，你要求平等，那你不是应该就要要求说，就是女性也应该要当兵吗？这样子。那呃，当然就是我支持这个想法，但是我也反对这个想法，原因是因为我觉得任何人都没有这个义务要当兵，就是不管是生性别到底是什么，我都不觉得就是国家有这个强制的。力可以去嗯强制每个人当兵这样子，对，所以呃，但我同意，就是如果说平等的话，当然不管哪一个性别，如果要当就是要一起当，要不当的话就是一起不当这样子。那我们现在就是以以现在来讲的话，当兵也不单纯只是体力活而已，我们可能会需要很多不一样、各种不一样的技能的人，所以呢，女性。如果单纯以体力来论的话，他们不需要当兵这件事情是有点说不过去的。对，但这不是重点，重点是他们会觉得说，女性主义在征求权利的时候，却没有放弃自己在这个父权社会中所获得的一些好处。那这个好处就叫父权红利。OK， 父权红利就是指说，女性虽然在这整个社会中是受到压迫的，但是呢，女性却有一些好处。例如说，刚刚讲的不需要当兵，或者是啊、呃，我们在吃饭的时候都是通常是由男方来付付钱这样子，对，或者是女性就会比较受到呵护这样子。那这些东西都是所谓的父权红利。但是你们必须要思考是这个父权红利背后的现象，其实就是燕女。那什么叫燕女？就是我们现在要讲到另外一个关键字了。什么叫燕女？燕女就是说对女性特质或对阴柔特质的一种。贬义 ，OK， 或者是一种厌恶，或一种仇视。那，嗯，这个东西要稍微注意一下哦，就是它是一种对女性特质的仇视。那女性特质这个东西，可能在以传统或是以现代的社会来讲的话，大部分都是出现在女性身上，但不必然完全出现在女性身上。所以，对女性特质的一种厌恶，当然也有可能出现在男生身上，就是例如说。男生觉得自己必须不能哭，或者是男生觉得自己必须要就是呃不能软弱，不能软弱，做事要果断，这些东西都是一种艳女的表现。就是说，我认为那些阴柔的特质是不好的，所以我必须要去。尽可能的排斥它，以建立起一个比较正向的形象。这些东西都是艳女，所以在同志文化当中的话，所谓的艳女其实就可以说算是同志的巨细。巨细就是非常非常深根、根深蒂固的一种艳女思想，在同男同志社群里面的一种展现。那。C 这个概念，我在之前的是教软体，某一集教软体上面有讲过这个东西。对，那厌女这个东西，它也当然可以以一种就是对女性有好处的形式出现。例如说，我们去讨论到刚刚所说的这一些，呃，所谓的父权红利的现象。例如说，女性不用当兵，你要去思考，是它背后的逻辑是什么？为什么女性不用当兵？因为女性被认为是身体上软弱的，所以呢？当兵这个东西对于女性来说太过于太过于无法负担，所以我们才会觉得女性不用当兵。我们发现它背后的逻辑仍然是一个厌女的逻辑，就是你认为阴柔软弱的是不适合当兵的，你认为这个特质是不好的，你才会觉得说女性不需要当兵。所以虽然就是生理女性在事实上是承担了一个好处，但是这个好处背后的逻辑仍然是对于女性女性的一种歧视。就或者是例如说，女性做做军官的会优柔寡断，所以女性不适合做军官。这个东西有没有觉得在很多地方会类似出现？例如说女主管或者是女总统，像蔡英文当时在当选总统之前，就受到了非常非常多的就是对于女性，而不是对于蔡英文本人的一些嗯的一些就是嗯呃那侮辱，例如说什么他。支持同性婚姻，就会说他就是这个人没有生过小孩，或是直接就直接说他是蕾丝边这样子。然后说没有小孩怎么会懂，就是有小孩的感受这样子。然后或者是说，就是女性啊执政，长政国家就是就是整个国家就会软弱之类的，就是这种都是艳女的特质。那另外一个，相关于 A A 制，就是呃男生付钱这个东西的话。你他通常也是预设一个逻辑，就是说，嗯，男生要请女生，因为男生是比较有负担家计的那一个人，男生是赚钱赚比较多的那一个人，男生是比较有经济能力的那一个人，所以你仍然是先预设了一个，就是女性在经济上是属于弱势的。这样子的立场，或是女性没有能力赚钱，或是女性就应该当家庭主妇，就是我不是说这三个都一定会出现，可是它就是背后可能具有这样子三个或是更多的这种逻辑的其中一种。那在这个逻辑下，你才会觉得说男生应该要请女生。那这其实是不是仍然也是一种对于阴柔气质或是对女性的一种厌恶呢？那有一本书，台湾出的一本论文集，叫做《这是爱女也是艳女》，所以就是。艳女这个东西是可以表现在对女性的爱上面的，例如说女儿是爸爸的掌上明珠，为什么？因为女人女儿很娇弱，女儿需要受到保护，这里是不是也是预设女性是一个柔弱的形象？那女性之所以是一个柔弱的形象，真的是天生的吗？这个就是要讨论到我们在性别研究里面非常常出现的两种说法，一种叫做生物决定论，另外一种叫做社会建构论。那顾名思义，生物决定论就是说，你的生理性别就已经决定了你的一切。你那女生就是比男生软弱这样子，你的基因就是这样决定的，基因就是决定了说，哦，女生的身体就是。各种东西就是比男生还要弱，女生就是文组，男生就是理组，女生就是不会开车，女生方向感就是很差，这些东西都是基因决定。女人就是比较情绪化，你的基因就是这样决定的。那另外一种叫做社会建构论，社会建构论就是说，女生之所以会这样子，是因为被社会所建构出来的社会的准则、社会的准则、准则，因为你从小在你生下来的那一瞬间，你被你的。父母或者是你被你医生宣称你的名、你的性别是男生或女生的时候，你就已经导致了，就是你就已经导致了，呃，家人或者是全世界对你会有一种社会期待。如果你是被宣称你是女生的话，那你就必须要去符合对于这个社会对于女性期待的标准。例如说，你妈妈可能会帮你买洋娃娃，你妈妈可能会帮你买就是呃粉红色的衣服，或者是。洋装这样子，那如果你生下来的时候被宣称你是个男生，那这时候你爸妈可能就会帮你买蓝色的衣服，或者是你爸妈可能就会帮你买机器或者是汽车这样子。那这个东西其实有非常非常多的误判，因为我问过很多就是医生医医学界的朋友，那他们就说其实基本上，呃。那个就是医生去判断你是男生或者是女生的话，最直接判断标准还是直接看你身上有没有阴茎。可是有阴茎就真的等于女生？那个就是等于男生吗？其实不一定哦，因为据我所知，就是我们在 Y 染色体上面有个基因叫做 SRY 基因，但 SRY 基因它的区，就是它是有可能，它大部分情况。因为 Y 染色体大家都知道是男生的染色体，或者生理男性的染色体。那在大部分情况下，就是应该 99.999 九吧的情况呢，它都是会属于开启的状态。但是它会有非常非常低的几、极低的几率是不会开启的状态。那 s r a 基因决定的是你会不会长出阴茎。所以你仍然有可能在 X Y 基因的情况下，你是没有阴茎的。所以因为医生看不到肉眼肉眼的阴茎，所以他可能就会直接判断出来说：“哦，你是一个女生。”那这时候你这一辈子可能就会当做被当做女生来养，但其实就是你是没有子宫的。所以有很多人。他们其实就是是女生，就是或者是我说那个女生是社会上的女生，或者是她甚至可能在身份证上全部都是女生，但是她有个困扰是她不孕，然后她可能要到二三十岁、三四十岁，就是已经跟她的老公交往了以后，发现他们一直生不出孩子，然后去给医生检查以后才发现她其实并不是女生。这种事情其实在台湾并不罕见，那甚至行政院也有拍过一个专门类似的影片来介绍，就是台湾有一个这样子的人，忘记他名字叫什么了。这个是这个情况，在世界上也非常非常的不罕见。那除此之外，就是我们从基因来决定的话，我们大家都会说 ，OK， 有 X X 基因跟 X Y 基因。但是其实基因的序序列型不止只有这这两种，甚至有嗯 X X Y， 还有 X Y Y， 还有单独一个 X 跟单独一个 Y， 然后还有 X X X。这样子就是这一些，虽然你可能会说它是变异，这个变异也是打引号，但这些都是存在的。就是的确就是有人他们的基因型是长这样子。那如果你真的要用基因去判定我们的性别的话，那我们是不是至少要有六个性别？就是，所以我们去判定什么东西是性别，什么东西是男生，什么东西是女生的判定标准，其实是非常非常的武断的，非常非常的主观的。医生肉眼看一下你有没有阴茎，就决定你到底是男生还是女生。那这个东西就会决定了你这一切，你这一辈子会被以什么样的方式去养。所以，即使说你可能是一个拥有 X Y 基因，但是你的 S R Y 基因并没有被开启的一个人，那你可能从小到大都以为自己是女生，然后你也被以女生的期待去养，那你就会受到社会对于女生的那些刻板。影响说 ，OK， 你是应该要去读文组，或者是就是你方向感很差这样子，所以这真的是基因决定的吗？其实这个在学界或者是在女性主义的、呃、领域学学术领域中也是非常被讨论，因为的确有一些女性主义流派是采用社会建构论，就是说。基因决定其实根本不重要，重点是你社会是怎么样去形塑你对于自己的性别的认知，这个才是重点。另外有一派还是会觉得说，就是我们还是跟就是基因有关系这样子。所以呃，不是有一派，就是有几派，就是两个都是不止一派的人这样子觉得。所以也有一些人是综合，就是说他们觉得生物决定跟呃社会建构都占有一定的比例。那举一个就是呃。运动表现上的例子来讲好了，就是大家都会觉得说女性她可能运动表现比男性差，但其实组内差异比组间差异大很多。大家听得懂意思吗？组内差异就是说女性本身之间的差异，其实比女性跟男性的差异差非常非常的多，而且是嗯呃怎么讲呢？就是说。男生虽然以平均值来讲的话是略高于女生的平均值一丁点,点，我说在生理的运动表现能力上面，但是呢，男生的那个中型，大家国高中应该都学过那个那个那个统计图，男生的中型曲线是比较窄一点点的，女生的中型曲线是比较宽一点点的，所以等于说女生的变异数比较大，男生的变异数比较小一点点，而且中就是那个。平均数、中位数其实就差一点点，然后，所以你会知道，就是两个中型的东西重叠的部分非常非常的大，所以你要遇到一个男性比女性还要在生理表现上弱的情况，其实是非常非常的高。大家懂这个这个意思吗？就是说，男性本身内部的差异，比男性的平均跟女性的平平均的差异来说大非大很多。所以，其实如果我们这样要看的话，为什么不看个人，而要去把女性框架为一个性别呢？就甚至可能年龄上，年龄对于运动表现的影响，都比性别对于运变运动表现的影响还要高很多了。那我们为什么怎么每次都这么执着于以性别去做区分？大家有懂这个意思吗？就是说，我们为什么奥运赛事不用年龄来做区分？好像有吗？有吗？好像没有。然后就是所有项目都要用男女来做区分。其实很多情况下，女生的运动表现并不比男生的运动表现差，就是组型差异其实比较大。就是男生与男生之间的差异可能比男生与女生之间的差异还要更大。而且就是身高也是，其实女性的平均身高的确是比男性低一点点，但是女性比男性高的人还是很多，你懂吗？就是说。170的女性可能比就是160的男性、就是，就是就是怎么讲？就是那两个那两个中型曲线图的的重叠部分非常非常的高，所以你不太能说就是女性就是平均来讲就是比男性低很多这样子。对，但是就是你会有这样的印象，都是被刻板印象所建构出来的这样。然后像之前就是我们会常常会在 YouTube 上面看到一些，例如说呃。哦，这就为什么就是，例如说你看到一些男生犯蠢，然后你就是说，哦，就会下面有一些留言就会说，这就是为什么男生的平均寿命比女性还要低。这其实是对的哦，就是男生跟女性、男性跟女性的平均寿命的差异，并不是生理上面的影响，生理上面的影响其实微乎其微。就是以基因上来讲的话，女性的基因并没有比男性的基因长寿，那为什么平均寿命会比较低？是因为。男性总是被鼓励去做比较危险的东西，所以男性会去做矿工，男性会去做就是伐木的工作，男性会去做就是呃搬石头、搬重物，或者是去做建筑工人。那在这一些。呃，劳力、体力，或者男性会去当军人，这些各种不一样的工作当中，男性的死亡率当然会比女性的死亡率，或者出意外的几率高，或是甚至你会说开车的人都是男性居多，那所以车祸死亡的话，可能就是男生也是死亡的比较多，所以因此男性在整个人生当中会有更多的风险。就是意外死亡，这才是导致男性的平均年龄比女性的平均年龄低的原因，跟生物一点关系都没有。可是大家会放大生物的影响，大家总觉得这个东西你天生就是决定了，女生天生就是比男生还有更高的就是存活几率，并没有这件事情。就是这个东西在20世纪被大大的。放大了影响，那个影响到二十一世纪现在还在。虽然其实我们已经有非常非常多的学术研究已经显示生理差异并没有很大，但仍然仍然大家还是会这样觉得。OK， 所以这个是生物建构论跟呃生物决定论跟社会建构论的部分。那还有一些关键字，例如说男性说教。男性说教的意思就是说，其实我不知道大家有没有在日常生活中很常见到这样子的情形，就是说。他其实现在已经扩展到并，并不是，并不是完全只是跟生理性别的男性有关。好了，好，我先想一下这个词的英文来源是 mansplaining。那 mansplaining 这个词是两个词的合作合解，一个是 man，man man 就是男性，另外一个是 explaining， 就是解释。他就说以男性的方式来解释。那什么叫男性说教？就是说，男性会在女性会就是。认知上会先预设女性对于某些专业知识的了解程度一定比自己的低，然后会想要试图跟女性解释这些东西，但其实那些女性本来就知道这些东西，就很像是你已经知道了什么是女性主义，但我就要跟你说哦，你一定不知道，我跟你讲，就是女性主义其实就是什么什么什么什么什么什么，但其实你本来就知道。然后这个东西，我为什么会觉得你？不知道是因为我觉得你是女生，所以你不会知道哦。当然，就是女性主义这个东西是一个烂例子，因为女性主义可能是女性女性比较了解的比男性还要更多这样子。所以就例如说哦，工程类的东西好了，就可能她那个女生她也是读就是机械系，就是四年甚至读研究所毕业，就是有真的有这样的情况哦。然后呢，就会被一个男性。就会跟大家说哦，那你知道这个东西是怎么运作的吗？我该我来告诉你这个东西是怎么运作的。就是甚至有些人会去质疑那个女性的专业，就是甚至那个男性他可能是一个领域外的人，他根本不是读机械工程的人，可是他就会自以为自己比那个女生知道跟机械工程有关的东西还要更多，因为他觉得他自己是男性，他对这个领域会比较了解。这个就像男性说教。另外一个词叫当父羞辱，那当父羞辱这个词也是，觉得它的英文叫做 slut shaming。Sh aming, 我觉得这个是很好笑，是因为我之前有一次在 Club House 的一个房间里面听到，就是有个人在讲一个讲一讲一段那个故事，然后那段故事讲完以后，就有另外一个人回复说：“天哪，就是就是二十世二十一世纪台湾居然还会有人这样荡妇羞辱别人。”然后结果另外一个人他就会说：“我觉得在他没有说他是荡妇啊，就是他刚刚应该没有讲说他是荡妇吧？”然后刚刚那个说荡妇说的人就是说：“呃，就是。”荡妇羞辱是一个专有名词，它不是就是它不是就是只说它是荡妇这样子。OK， 那什么叫 slut shaming？ slut shaming 的意思就是说，就是就是各种把女性性化，就是 sexify 或者 sexualize 的这种言语言辞。例如说，你穿这么少，就是想要被干这样子；你露那露那么多胸部，就是想要被干。或是你大腿怎么不不不怎么不去健身，怎么不去练细一点啊？这样不好看。然后就是就是你懂吗？就是女性不管做什么东西，都一定要被大家认为说她是为了想要让自己被干才做的任何东西。你化这么多妆，妆化那么艳，是要画给谁看啊之类的？就是女性不管在做什么东西，都要被认为她是为了想要攀龙攀龙。附凤嘛，我讲这成语好差哦。就是为了想要，例如说掉钓金龟婿，例如说，你可能甚至说女性去读台大，或者是女性去读到研究所，也会被大家想说，就是哦，你是想要去认识帅哥吧？你想要去，就是说，就是你懂吗？就是这种东西，就是当夫羞辱。那很多人，很多人到现在都还是会有这样子对女性的言论。OK， 所以，哦，我觉得好，还有好多好多可以讲的东西哦。所以。女性主义为什么重要？因为，嗯、呃，不管不管这个东西，你是直男，你是女性，还是你是同志，就是我说，不管是就是 LGBTQ 任何一个群组的人来族群来讲，就是女性主义现在已经扩展到跟性别有关了。那为什么我们还是要用女性主义这个词，而不用说哦平权主义？因为刚刚已经说了，女性主义并不是单纯只是在争取权利，像。我们之前讲过赛博格的女性主义，或是多物种女性主义，它其实跟就是法律上的权利一点关系都没有。女性主义并不是只有在追求权利而已，它是追求去重新认识，我们去解构传统上对于女性阴柔特质，或者是对于性别这个概念的一些迷思或误解，或者是去重新思考这些东西有没有其他思考的可能性。这样子，所以，对于男性也是一样，因为男性在整个是父权社会结构中，仍然也是有受到压迫的。就例如说，男性忧郁症的自杀率会比女性还要更高，因为男性比不被鼓励说出自己的感受，所以男性如果得了忧郁症的话，他们其实会比较容易，就是想想到就是没有人可以跟他。没有，就是不会想到说自己可以去跟别人谈这件事情，因为他会觉得太尴尬，或是太太阴柔了，这不是男性应该做的事情，所以最后就是只好走上就是自杀这一条路。所以这些东西，父权是一个对所有性别都有产生压迫的一个社会结构。那女性主义希望打破的是父权结构，而不是对男性一呃而不是对抗男性，所以。为什么女性主义会遭受这么多的污名？是因为非常多的女性，她们可能本身对女性主义这个领域并不了解，所以她们可能就会导致像刚刚我说的那种女权自助餐的情况出现。就是说，这些女生她们可能会觉得说：“哦，我就是要你请我啊，但是我不要当美，这样子哦，我是女性主义者这样。”但其实女性主义者根本不是这个样子。就是会有这些人，他们会宣称自己是女权主义者或者是女性主义者，才会导致大家不管是男生或是女生，可能都会觉得对女性主义有一个排斥的现象，这样子。所以，女性主义是非常有趣的东西，那它也是我觉得对，对对于。思考或者是对反思我们社会的现状是一个非常有用的一个工具，但是它却遭受太多的污名。所以就是希望，希望就是这半个小时的 podcast 可以让大家稍微了解一下女性主义是什么。那它对于各种族群，不管你是什么样的性别、什么样的性倾向、像什么样的性别气质的人，都非常非常有帮助的一个学科。那大家拜拜。